0: Dobré dopoledne, přátelé. Zdravíme vás z našeho pražského studia tady na Praze 6 Petřinách. A jsem moc rád, že dneska můžeme společně mluvit o tématu vytrvalá naděje. Je to téma, které opravdu potřebujeme. Budeme přemýšlet o tom, jak naděje podporuje a vlastně produkuje naši vytrvalost. A zároveň, jak naše vytrvalost rozvíjí a v něčem rozhoduje o tom, jak bude růst naše naděje. Ano, naděje může růst skrze vytrvalost. Naděje není statická konstanta, naděje se rozvíjí. Vytrvalost stojí na naději a naděje se prohlubuje skrze vytrvalost. To je naše téma. Když jsem se díval do slovníků a vygooglil některé, nejčastější reakce na téma naděje a vytrvalost, byl jsem překvapený. Byl jsem překvapený těmi nejčastějšími definicemi naděje a vytrvalosti. Jedna z prvních definic naděje, kterou jsem vyčetl na webových stránkách, která se objevila, byla tato definice. Naděje je optimistické naladění mysli, které je založeno na očekávání kladných výsledků. Optimistické naladění mysli. Stačí to. Stačí to, když mě dochází síla, když život provází napětí, vztahové konflikty, rozdělení, stresy. A vytrvalost. Celá stránka vytrvalosti byla v podstatě o fyzické vytrvalosti. Netýkala se vůbec vytrvalosti vztahové. Byla spojena se sportem. A tak například ta jedna z prvních definic vytrvalosti byla, že vytrvalost je schopnost podávat po nutnou dobu maximální možný výkon. Vytrvalost nám pomáhá podávat maximálně možný výkon po určitou dobu. Udržet výkon na maximální intenzitě, s maximální zátěží, udržet se v maximálních obrátkách. Možná to v něčem ilustruje to, jak jsme přemýšleli, jak tento svět, ve kterém žijeme, včetně České republiky, přemýšlel o vytrvalosti. Když Nejčastější definice vytrvalosti jsou spojené s výkonem a maximálními obrátkami. Myslím, že naděje a vytrvalost je mnohem víc. A my jsme slyšeli skvělé zamišlení v naší sérii o naději už minulý týden od Ješky Pavliňáka, o skutečné naději. A dneska více se zaměříme na vytrvalost. Rád bych vám představil dneska, Život tří lidí, tři reálné příběhy. Tři svým způsobem neznámí lidé, neznámí hrdinové, kteří projevili v životě velkou vytrvalost, podpořenou nadějí. A z těchto reálných příběhů uvidíme, že vytrvalá naděje je mnohem víc než učebnicová definice. Je podpořena reálným dlouhodobým životem. A... Podíváme se do klíčového textu, do listu Římanů, do páté kapitoly, kde se mluví o tom, že soužení, kterým se dokonce můžeme chlubit, vede k vytrvalosti, vytrvalost k osvědčenosti a k osvědčenosti. Osvědčenost je provázená nebo vytváří ještě hlubší naději, která se pak projevuje láskou. Ale než se k tomu dostaneme jedn, jeden osobní příběh. Rád bych mluvil o člověku, který se jmenuje Jozef. Celým jménem Jozef Burian. Jozef byl veteránem první světové války. Když vstoupil jako mladý kluk do armády, narukoval na vojenskou službu, ještě nevěděl, že vypukne první světová válka. A v průběhu první světové války se dostal na italskou frontu, na Pijavu, kde byl v družstvu a jeho vycvičení bylo stavět mosty. Stavěl mosty přes řeky, čili často v první linii, často v ostřelování. Jozef byl zraněný ke konci války. A to zranění bylo velmi vážné a asi rok bojoval o život kde prošel spoustu nemocí a to zranění se táhlo i do období poválky. Jedna z nemocí, kterou prošel, byla španělská chřipka. A Josef tydle okolnosti svého života zdolal a vrátil se v roce 1919 do, do vlasti. Vrátil se a začal znovu. Začal nový život. Život po letech ve, v armádě, život od nuly, život z ničím. Josef založil firmu, koupil si pozemky, ovocné sady na přelomu jihomoravského kraje, dnešního jihomoravského kraje a Vysočiny a začal podnikat. Začal dodávat ovoce. Nejdřív regionálně, pak do Brna, do Prahy. Koupil si nákladní auto od pana Forda, kterým rozvážel toto ovoce. Přišla velká hospodářská krize. Roky útlumu, roky omezování, roky, kdy si člověk musel odřít spoustu věcí. Skončila velká hospodářská krize a začala za chvíli druhá světová válka. Josef už tehdy měl čtyři děti a jeho syn, který byl takový srandista, který byl občas řeky, řekl něco na účet německých představitelů a skončil v koncentračním táboře. Josef očekával jeho návrat, který nikdy nenastal. Tento syn zemřel. Tento jediný syn zemřel v koncentračním táboře. Začalo poválečné období. Začalo nové období, nové podnikání, nová inspirace. A Přišly 50. léta. Přišlo období kolektivizace. Období, kdy to, co člověk vybudoval, to, co Josef vybudoval, bylo téměř ze dne na den zničeno. Bylo odebráno. Bylo devastováno. Po 30 letech snažení, po 30 letech podnikání, konec. A Nový začátek. Nový začátek znovu a znovu. Po první světové válce, po hospodářské krizi, po druhé světové válce v době komunismu. Lidé, kteří poznali Josefa, na něho vzpomínají, že to byl veselý člověk, že rád si zaspíval na vesnici na návsi v sedmdesátých letech minulého století. Vzpomínají na něho jako na člověka, který nikdy nebyl nemocný. Přikládali to k tomu, že prožil ten rok léčení a že jeho imunita byla velmi silná. Přikládali to k tomu, že to byl člověk, který měl v životě naději. A který dokázal žít naději i v době, kdy skončily mnohé jeho pozemské sny. Když jsem objevil Josefův deník, protože to byl můj pradědeček, tak jsem byl velmi překvapený těmi zápisky z první světové války, z období v armádě a byl jsem překvapený z jeho přemýšlení o Bohu. Neobjevil jsem jenom deník, ale i knihovnu, kde byla skvělá literatura. Kromě Bible kralické, knihy od Dwajda Elmúdyho jednoho z největších křesťanských kazatelů historie, který žil v 19. století, knihy od sborníky křesťanských kazatelů českých v období První republiky. Byly tam potrhávky, poznámky. A tento muž, kterého jsem zhruba 10 až 12 let svého života mohl vnímat a znát ho osobně, se pro mě stal mnohem zajímavějším, když jsem objevil jeho poznámky, jeho deníky. Protože to byl člověk naděje a vytrvalosti. Naučil se být vytrvalý bez, přes překážky. Aha, ta hospodářská krize pravděpodobně a ty ekonomické problémy nebyly nic ve srovnání, co si předtím prošel a co překonal. Podívejme se na klíčový text o naději a vytrvalosti z nového zákona. Je to z listu Římanům, páté kapitoly, prvních pět veršů. Mimo jiné, Josef měl velmi dobrého přítele. Byl to kazatel Evangelia z Brna, který ho pravidelně navštěvoval, se kterým zakoušeli společnou radost kde měli hluboké přátelství a kde se podporovali vzájemně v naději. V naději, která stála i na těchto verších. Takže Římanům, pátá kapitola, prvních pět veršů. Když jsme tedy o spravedlnění z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista. Neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy boží. A nejen to, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost. Z vytrvalosti osvědčenost a z, otři... a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť boží láska je vylita do našich srdcí skrze ducha svatého, který nám byl dán. Studijní překlad překládá na tomto místě místo utrpení s slovem soužení. Skrze soužení roste vytrvalost, vytrvalosti, osvědčenost a skrze osvědčenost naděje. V této pasáži máme dvě chlouby. První chlouba spočívá na tom, co udělal Bůh pro člověka. Spočívá na daru, kterým člověk dostal. V Kristu Ježíši, který zemřel za nářích nás Bůh ospravedlnil, tedy zcela nám odpustil a dal nám Boží dokonalou spravedlnost. Jsme v Jeho očích pokládání za spravedlivé. A pokud svoji naději složíme v Božím odpuštění, v odpuštění skrze Krista, už ho nemusím vkládat ve svoje vlastní úsilí, už nemusím bojovat o svoje místo pod sluncem. Nemusím se snažit zalíbit Bohu ani lidem. Jsem milovaný Boží syn a proto se mohu chlubit naději do budoucnosti. Ta nejmocnější bytost vesmíru mě přijímá, odpouští a zaslibuje, že bude mým přítelem v tomto světě i po něm. To jsou skvělá ujištění a zaslíbení. A v něčem je normální mít radost z dobrých věcí, z dobrých darů, že? Ale co ta druhá chlouba? Ta je pro nás, pro mě osobně, méně pochopitelná. Chlubit se soužením, chlubit se utrpením. Jak se může člověk chlubit souženími, těžkostmi, strádáním? Ta postupka je zde jasná. Soužení působí vytrvalost, vytrvalost poté osvědčenost. Osvědčenost vede k naději. Osvědčenost prohlubuje naděje. A tato naděje není klamná, protože boží láska je vylita do našich srdcí. Jak soužení může vést k naději a k boží lásce? Získali přístup k božímu ospravedlnění. Pán Ježíš nám odpustil. Ospravedlnil. A už nemusíme skrze vlastní úsilí a snažení bojovat o své místo pod sluncem. Nemusíme se snažit zalíbit Bohu ani lidem. Jsem milovaný Boží syn a mohu se dívat s nadějí do budoucnosti. Mohu se chlubit nadějí. Ale co ta druhá chlouba? Chlubit se soužením? Jak se může člověk chlubit soužením? souženími, těžkostmi, strádáním? Ta postupka je soužení působí vytrvalost, vytrvalost vede k osvědčenosti. Osvědčenost prohlubuje naději a naděje není klamná, protože Boží láska je vylita do našeho srdce. Naděje vede k tomu, že jsem schopný s vytrvalostí uplatňovat lásku v tomto světě. Dovolte mi, abych vám řekl druhý příběh dnešního dopoledne. Příběh o Janě. Jana byla žena, která poměrně jako mladá onemocnila vážnou nemocí, rakovinou, kolem 60 let svého života. A když Jana onemocnila s hobným nádorem, dostali jsme od přátel dobrou radu. Pán Bůh si mnohokrát použil tyto situace nemoc k dobrému, k tomu, aby se člověk s ním setkal, aby člověk našel novou naději, našel Boha samotného. Modlete se za to, ať se s ním setká a získá naději. Jana byla pro nás zácná, byla to maminka mojí manželky Evi. A jsme přesvědčeni, že pán Bůh vyslyšel tyto modlitby, že Jana tomhle soužení, se s ním setkala. Jana si začala klás otázky, které si předtím nikdy nepoložila, nebo jsme o tom vůbec nevěděli. Jedna z těch otázek byla, proč jsem se chovala v některých živo- situacích života tak tvrdě. Co to ve mně bylo, co to ve mně je, že jsem ty situace řešila tak, jak jsem je řešila. Může mi Pán Bůh odpustit, může mít, mě vzít k sobě, Skrze soužení přišla do života Jany naděje. Skrze naději vytrvale zvládala tuto nemoc. A lítost, prozba o nový příbytek v nebi. Jana toto soužení dobře využila. Jana se setkala s Bohem. Její život se otevřel novým věcem. Její komunikace se změnila. A skrze toto soužení získala skutečně životní naději, která předtím nebyla v jejím životě. Její naděje se už neopírala o to nedokonalé životní úsilí, o to vlastní lidské snažení, o kterém stejně věděla, že je nedokonalé, že je nedostatečná. Její naděje se opřela o odpouštějící, přijímající Kristovu ruku. Tato naděje změnila její jednání. Tato naděje přinesla vlídnost a jemnost, kterou dříve postrádala, která v jejím životě nebyla. A Jana odešla jako člověk víry. Soužení jako příležitost. Soužení jako příležitost pro setkání s Bohem. Využijme naše soužení naše boje k tomu, abychom se setkali s Bohem, který nám může dát novou sílu, který může vypůsobit vytrvalost, osvědčenost a prohloubení lásky skrze tuto situaci. Pokračujeme dál v listu Římanům. Pátá kapitola, šestý až devátý verš. Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva, kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od božího hněvu. jak jde dohromady boží láska a boží hněv, o kterém tady čteme. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel. Zachrání nás od svého hněvu. Hněv a láska. Nějakou dobu mi to nebylo jasné. Přemýšlel jsem o tom, jak tuto zprávu uchopit. A jednou nám pán Bůh dal takovou situaci, skrze kterou jsem toto poselství hlouběji pochopil. Je to pár let zpátky. A byla to velmi specifická situace, kdy jeden náš přítel Dany zjistil zhruba o půl třetí ráno, že jedna dívka, jedna kamarádka, kterou jsme až tak dlouho neznali, a něco řeší a, a že to je docela zásadní a že možná, možná si chystá něco udělat. A vyjeli jsme ještě, ještě v tu noc, ještě v ten moment, o půl třetí, zbudil jsem jednu spolupracovnici Katku a společně jsme vyrazili za, za touhle dívkou. A nejdřív jsme volali policii, policie volala jí a říkala, ona nechce s námi spolupracovat, my nemůžeme nic udělat, my se do toho bytu nebudeme vkrádat. Tak jsme tam jeli, dozvonili jsme se, pustila nás nahoru a skutečně, co co jsme zjistili, bylo to, že, že se snažila, že už byla v koupelně a že, že si snažila ublížit. A Když jsme si povídali asi do 8 hodin do rána, uteklo to velice rychle, tak člověk zjistil spoustu věcí z jejího života. Spoustu bolestí, spoustu strádání, ale taky spoustu jejich špatných rozhodnutí. A prožíval velký hněv. Velký hněv na lidi, kteří tuhle dívku zneužili. Nebo kteří ji využili. Velký hněv na to, že si takhle zamotala život ale zároveň o obrovskou lítost, obrovský soucit a lítost nad člověkem, který potřebuje zachránit z té dané situace. Člověkem, který už několik dnů nejedl ve stavu zoufalství. Člověkem, který potřebuje naši pomoc, který potřebuje boží odpuštění. Hněv a lítost zároveň. Hněv který je vnitřní lítost, která vede k akci. Bůh se hněval, ale zároveň ve své lásce a lítosti udělal akci. Ježíš pohltil na kříži veškerou naši špínu. Obětoval se. A když jsme se dál bavili s touto dívkou a nabízeli tu záchranu v Ježíši, tak ona říkala: Já nemohu. Já nemohu, já já jsem špinavá. Já nemohu přijít ke Ježíši, já jsem moc špinavá. Ale právě, právě proto, že jsem špinavý, právě proto Ježíš zemřel za špinavé. A stejně jako i tehdy, tak i dnes. Můžeme říct, ano, já jsem taky špinavý. Já jsem špinavý, protože v životě se ušpiníš. Každý z nás se ušpiní. Není možné nebýt špinavý. Já se ušpiním svým hněvem, který je někdy vidět a který někdy vidět není. Ušpiním se svojí sebestřednou malosmyslností. Ušpiním se svojí nedostatečnou komunikací. Ušpiním se mým špatně používaným slovem. Slovem, které zraní. Každý den jsem schopný se ušpinit. Já jsem špinavý. Proto potřebuje Ježíše. Ještě jednu věc si uvědomuji a jednu věc, kterou můžeme zmínit v souvislosti s tou danou nocí. A to je vytrvalost Ježíše. Jestliže my jsme byli ochotní vytrvat pět, 6 hodin, jednu se nevyspat proto, aby jsme pomohli jednomu člověku, kterému můžu znovu a znovu říct, prosím, běž za Ježíšem. Jestliže my jsme byli schopni vytrvat, oč větší je vytrvalost Ježíše. Jestliže my jsme mohli snést důsledky nevyspání a vkročit do práce po prodělé noci. Oč víc je Ježíš příkladem vytrvalosti, který šel na zem s jasným záměrem, který přišel, aby uzdravil svět, aby smazal naši špínu svojí čistotou. My jsme vytrvali zhruba 6 hodin kvůli jednomu člověku. On vytrval na kříži 6 hodin, aby pomohl nám všem. My jsme tam nemuseli jít, ale věděli jsme, že to je správná volba. Ježíš nemusel jít na kříž. On říká, kdyby chtěl, můj otec mi pošle legie andělů, aby mě z toho dostali, z této situace. Já ale dávám svůj život dobrovolně. Já to dokončím. Já vytrvám až do konce pro tvoji záchranu. Ano, Ježíšova vytrvalost se stala naší záchranou. Ježíšova vytrvalost se stala naší nadějí. Naše naděje se pak stává záchranou pro druhé. A naše vytrvalost v naději je pak láska v praxi. Bez vytrvalosti není láska. Jedině vytrvalost Prohlubuje naději a tím každodenní lásku. V 1. Korinským 13 čteme, že láska vytrvá, láska má naději. Proč láska vytrvá? Protože jejím zdrojem je Bůh. Protože Ježíš je vytrvalý, protože On je láska. A tak naděje produkuje vytrvalost. Naděje opřená o milost, kterou jsme dostali. O to, že on smazal naši špínu. Naděje produkuje vytrvalost. Naše vytrvalost prohlubuje naději. A vytrvalá naděje je každodenní láska v praxi. Vytrvalá naděje přináší záchranu druhým lidem. A tak, když jsme slyšeli o Josefovi, slyšeli o Janě, kteří, Ukotvili svoji naději. Jeden v celém období svého života, v té celistvosti 95 let, jiný v posledních třech měsících svého života. Oba přistoupili, oba přistoupili k tomu zdroji naději, k Ježíši. Jak já mohu prorokovat vytrvalost ve svém životě? Otázka zní, jestli přistupuji k Bohu, k Ježíši každý den. Protože každý den se v něčem ušpiním. Každý den nejsem dokonalý. Ale tím, že si beru jeho odpuštění, mohu kráčet dál. Přistupuji k Ježíši tento den. Přistupuji k jeho odpuštění. Pokud jsem ještě nepřistoupil, mohu přistoupit dnes. Mohu mu říct, já tě potřebuji. Já jsem špinavý a já potřebuji tvoje očištění. Já potřebuji nový začátek. A Já potřebuji skutečně se setkat s živou nadějí. Potřebuji tvoji vytrvalost. Každý, kdo přistupuje, je přijat. To je zaslíbení, které dává Bůh. To je zaslíbení, které nám dalo. Každý, kdo přistoupí, je přijatý a sta- začíná žít novým způsobem života. A tak soužení je dobré pro setkání s Bohem. Soužení může přinést nové přátelství. Můžu se v něm setkat, stejně jako Jana, s mým trvalým a věčným přítelem. Přistupme k této živé naději. Mějte pěknou neděli, pěkné odpoledne a přeju vám život v naději, která vytrvá. Vytrvalá naděje i pro tento den, která vyplývá se setkání s tím, který nám vytrvalo zdává. Držte se, zdravím vás a přeju pěkný den.